0: Нет более разных людей, чем любой мужчина и любая женщина. Я встречу того самого человека, И у меня с ним всю жизнь будет без конфликтов. Мы будем там душа в душу. Все будет, в общем, эти розовые пони, цветочки. Конфликты неизбежны, и это нормально. Жили люди, жили. Ты не такой вообще. Мама мне говорила. Я хочу родить второго ребенка, и я уверена, что это спасет наши отношения. Скажи там, как Шахерезада, что ей нужно с этим делать? Как бы прекрасным мы не были, с собой мы можем только влиять на других людей. В любых непонятных случаях просто разговаривать. Только говорить важно не про тебя, ты такой, ты не такой, а про себя. Никакая самореализация не может помешать вам быть счастливым в паре.
1: Добрый день. Меня зовут Дриада Лия. Я таролог, эзотерика и преподаватель школы таро Врата Изиды.
0: Привет, меня зовут Катерина. Та же самая история. Я преподаватель в школе Таро Врата Эзиды, веду базовый курс Таро, секреты шахиризады, мастер луча и некоторые экстраматериалы.
1: И сегодня мы с вами собрались ну, пообщаться, поболтать на тему, которая всех волнует. И мы уже, в общем, начали какое-то время назад это обсуждать с разными преподавателями, с разными специалистами, с людей из разных областей. По поводу того, как человеку войти в территорию своей самореализации и как это меняет жизнь. И вот сейчас я хотела бы задать Катерине вопрос. Ну, по поводу того, что у Катерина все-таки у нас преподает Секрет схирезады, это курс про отношения, про, опять-таки, трансформацию себя, да, про эм, изменение глубины э, контакта между людьми. И вот... Часто бывает такое, да, что жили люди жили, они были в прекрасной парой, они звучали одним и тем же, занимались там, ну, какими-то схожими вещами, возможно, или каждый своим, но они понимали друг друга. А потом один из них принял решение, далее там нашел свое и пошел не знаю, по какому-то своему совсем другому пути. Как на это реагирует второй? Каждый раз это может быть по-разному. И бывает так, что это прям создает действительно напряжение, конфликты в паре. Как относится к этому другое? Что с этим делать?
0: Хорошо. Ну, честно сказать, должна сделать акцент на том, что ты сейчас описала просто прекрасный случай, который абсолютно чинибелен, который можно исправить, в рамках которого можно обсуждать и говорить, но чаще всего, к сожалению, бывает так, что, знаешь, это есть две крайности. Приходят прекрасные барышни, которые говорят о том, что, в общем, я хочу родить второго ребенка, и я уверена, что это спасет наши отношения. А отношений там нет уже куда три, так примерно. Либо есть другая крайность, а почему он на меня не обращает внимания, я же его так сильно люблю, я так, там, не знаю. У меня такая любовь, да, но она твоя. И она к нему не имеет, по большому счету, никакого отношения. Когда же а, прекрасные люди действительно в паре, в близости, а, у них, там, не знаю, совместно семья у них, отношения, все прекрасно. И на какой-то момент вдруг получается так, что один из них начинает, ну скажем так, из этих общих интересов немножечко уходить и развиваться там, идти своим путем. Вот когда в паре все хорошо, но, как правило, к сожалению, такие случаи до нас не доходят, либо доходят но очень редко. Когда все хорошо, то со временем второй просто начинает его или ее догонять. То есть происходит то, что один набирает интерес, видно, что он включенный, что ему интересно жить, что он узнает для себя каждый день явно что-то, что его очень радует, что ему нравится. И второй, глядя на это, понимает, что, блин, дорогой, близкий человек, я тоже так хочу. Но самая частая история, которая, к сожалению, у нас бывает, это когда действительно... Чаще приходят барышни, которые, я развиваюсь, я занимаюсь саморазвитием, я вот, значит, сюда пошла, туда пошла, мне так все это интересно. А он целыми днями лежит на диване. Что я должна с этим совсем делать, чтобы он, значит, включился, побежал и стал, значит, тем же самым интересоваться. Скажи там, как
1: Шахерезада, что ей нужно с этим
0: делать? А, к сожалению, с этим, если под этим подразумевается вторая половинка, ничего. Делать нужно исключительно самой собой, потому что, как бы прекрасно мы не были, собой мы можем только влиять на других людей. Мы не можем другого человека, даже сколько угодно близкого, заставить делать то, что нам бы хотелось. И что, знаете, как иногда еще бывает, но я же вижу, что у него в этом очень большой потенциал. Почему он туда не развивается? Потому что для него это, во-первых, не очевидно, во-вторых, Не уверена, что то, что вы видите, это действительно то, что ему нужно. То есть здесь ответ, к сожалению или к счастью, только один. Прекрасные барышни или прекрасные молодые люди, занимайтесь собой. То есть включенно изучайте, смотрите то, что вам нравится, развивайтесь в ту сторону, куда вам вкусно и интересно. Если при этом все хорошо в отношениях, к слову сказать, их починить, из разной степени сложно, можно почти в любой момент времени. А, то второй начнет подтягиваться. Другой вопрос, что отношения нужно чинить иногда. То есть когда близость из отношений уходит, когда уходит какой-то там, не знаю, контакт в паре, а почему это происходит, есть разные на то причины. И, к сожалению, я боюсь, что даже в рамках часа я здесь не уложусь, чтобы рассказать всю предысторию и все возможные варианты. Тем не менее, а, что очень хочу сказать, это то, что правда часто мы пытаемся угробить те отношения, которые еще живы, либо сделать наоборот, дать жизнь тем отношениям, которые давным-давно померли. Вот как в примере, который я приводил, что я сейчас рожу второго ребенка, все исправится, а там отношений уже два года реально как никаких нет.
1: Ну, и безусловно, да, сейчас родится да, второй ребенок. Вот, да, если люди, которые уже в включенных, mm-hmm. да, там таких ярких отношениях, они рождение ребенка и то проживают с трудом, yeah. потому что это еще большая mm-hmm. нагрузка, mm-hmm. большая ответственность, да, это скорее проверка пары. Чем это вот? маленькая смерть, угу. маленькая это смерть пары рождения в ипостаси. Да. Это точно, да, угу. и уж точно это не исправит ситуацию, а усугубит Абсолютно. Ее. Вот у меня к тебе такой угу. вопрос по поводу вот именно самореализации человека и того, как он при этом действует в отношениях, да и при этом, что случается. Ну, честно говоря, бывает и такое, что люди жили, жили вместе угу. и шли какое-то время, а потом вдруг внезапно, ну, скорее всего не внезапно, да, потому что у каждого в каком-то моменте фокус внимания сместился из отношений в свою самореализацию. И у одного также и у другого тоже. И вот они находятся уже на каком-то критическом расстоянии, и выясняется, а они формально еще в паре. А при этом они настолько далеко, что возникает вопрос. Это получается, что я пожертвовал отношениями ради своего и самореализации?
0: Я тебя поняла. Смотри. Все, безусловно, опять-таки зависит от отношений от людей, и каждая история индивидуально. Но если мы говорим в общем, то никакая самореализация не может помешать вам быть счастливым в паре. Неважно, мужчина вы, женщина. Вот. Дело только в том, как вы расставляете приоритеты, и самое важное, как вы расставляете границы между собой и другим человеком. Потому что а забить на себя и раствориться в человеке – это одна патология. забить на, там, не знаю, на всех остальных и уйти в эго, в собственные интересы, это совершенно другая история. Да, безусловно, в паре бывает так, что интересы у прекрасных людей совпадают частично. Если не совпадают совсем, у меня, конечно, большие вопросы к тому, как они в эту пару сошлись, но бывает. Вот, тем не менее, бывает, что, правда, там, прекрасному молодому человеку интересен футбол со всеми путешествиями, там, за любимой, не группой, как-то, за любимой командой. Вот, а барышни, там, не знаю, балет. Вот. а и если они а, ни разу не попытались включиться в интерес друг друга, ну, так, хотя бы просто это мой любимый человек, я его люблю, я вообще жизнь собираюсь с ним прожить, хоть как-то там на концерт сходить, либо на футбол разочек-другой, а, это прям совсем плохо. А если попробовали, и понятно, что, ну, вот здесь вот контакта нет то это прям прямая рекомендация искать точки соприкосновения. То есть понятно, что балерина, играющая в футбол, это не совсем то, о чем я сейчас говорю. Тем не менее, у этих прекрасных людей совершенно точно, если они близкие в паре, есть те интересы, которые так или иначе общие, и развить которые можно и нужно. Потому что вообще вот эта вся прекрасная история, я встречу того самого человека, и у меня с ним всю жизнь будет без конфликтов, мы будем там душа в душу, все будет, в общем, эти розовые поли, цветочки, все вот это. Миф про идеальные отношения. Да. У-у-у. К сожалению, во-первых, конфликты неизбежны, и это нормально, потому что конфликты – это столкновение интересов. А нет более разных людей, чем любой мужчина и любая женщина. Мы разные абсолютно вообще. По тому, как мы думаем, как мы устроены, как мы воспринимаем мир, как мы, в конце концов, отвечаем друг другу, мы очень разные. То есть мы действительно очень не похожи друг на друга. И когда мы в, близ, в любви, в близости, с друг с другом сходимся, то нам очень хочется узнать много об этом человеке. А, к слову сказать, иногда девушки грешат и входят настолько, и узнают настолько много, что начинают переставать быть собой. Вот очень хорошо бы зафиксироваться на том месте, где я еще я, а он еще он. То есть знать, что интересно мне, узнать, что интересно ему, понять, где мы соприкасаемся, где нет. Потому что могут ли быть, там, не знаю, какие-то ценности в паре разные? Да могут, конечно, быть. Другой вопрос, как вы к этому относитесь? Не делаете ли вы друг другу принципиально больно просто потому, что, блин, он не выбирает мои жизненные ценности, я теперь, зачем-то буду долбить до тех пор, пока не выберет. Вот нет, так не работает». Узнавать друг о друге реально то, что другому человеку вкусно, интересно, и я тоже в этом хочу как-то развиваться, потому что, блин, он мне дорог, это совсем другой вопрос. И это то, а, во-первых, это работа в паре. Дело в том, что счастливых отношений, без включения в, не, в них вашего внимания, вас и вашего партнера, невозможно. То есть, если вы э, строите карьеру, там, не знаю, развиваетесь в любой, сколько угодно, творческой сфере, но при этом скажем так, забивайте на отношения окончательно, надеюсь, что я встретил того самого человека, и все. Дальше как бы оно само как-нибудь вырулится. Вот, к сожалению, плохая новость не вырулится, если вы не будете в этого прекрасного человека включаться хотя бы в свободное от работы время. Но включаться всей собой. Я понимаю, что у нас разные графики жизни сейчас. Мы совершенно по-другому живем, нежели там даже сто лет назад. Мужчины, женщины прекрасно совершенно на социальном поле сейчас существуют. Но отношения – это то, что бесконечно нуждается в вашем внимании и вашей поддержке. И если этого внимания не оказывать, то миссия, реализация, какая бы прекрасная у вас ни была, или даже наоборот, ужасная, вы все равно уйдете из этих отношений, потому что вы просто перестали в них включаться.
1: Вот. Спасибо. Да. Хочу поделиться вот случаями угу. из, ну, там, из ближайшего окружения. Да? Есть вот знакомая девушка, которая уже даже нашла территорию своего угу. там ну, вот именно таланта, именно дара, именно предназначения. И при этом. Ну, к слову сказать, она пишет картины, mm-hmm. и при этом все еще она делает это на уровне хобби, потому что у нее муж и двое детей, ну, довольно маленьких. И в этом смысле получается так: я ее спрашиваю, ну смотри, ты же этим горишь, ты же там творишь, да, у тебя там даже дома есть там ну мини мастерская, ну вот почему ты не делаешь из этого свою уже там ну более там широкую самореализацию, да, больше в этом включаешься? Она говорит, нет, ну это хобби все-таки, это то, что я позволяю себе, так по минимуму, чтобы не разрушить отношения. Все-таки мужу важно, чтобы я была домашней, чтобы я была мамой деткой, что чтобы я была прям вот э, мужнина жена, да и хозяйка всего этого большого дома. И получается, что она вроде бы у нее нет ну, какого-то там уже вопроса к себе, чем ей заниматься. Но, по сути, она ждет, когда это станет возможным, да, а при этом у нее есть какая-то социальная функция по отношению к мужу и детям. И вот насколько это важно, насколько это про отношения? Или это все-таки ее внутренние ограничения? Потому что, к слову сказать, я знаю еще одну прекрасную барышню, которая сейчас уже в возрасте. И возраст ее такой, в общем, такой довольно внятный, девушке 60 лет. Да, и она наконец смогла позволить себе, когда у нее вся социальная программа уже выполнена, да, как бы с мужем все в порядке, с детьми уже все в порядке, внуки уже сами по себе, и, наконец, она позволила себе, к слову сказать, быть тоже художником, да, и вот когда уже у меня все закрыто, да, и уже там и тема отношений, по сути, такова, что ну, как-то мы живем уже каждый своим, да, вот чуть-чуть, в общем, так это соприкасаемся, да, там дети уже взрослые и так далее, вот тогда мне доступна тема самореализации. А А. до этого все-таки вот и про отношения, и про социальные аспекты, про это все. Так, ну смотри, опять-таки,
0: я не знаю, что прекрасных барышень без колоды Таро полноценно в голове, поэтому я немножечко сферические отношения в вакууме, так, чуть-чуть эта история, безусловно, про границы. Насколько она вообще, первая история, насколько она отделяет себя от своих детей, от своего мужа. Потому что мне неведомо, хочет ли она реально сделать из этого прям полноценную, включенную, вкусную, творческую историю. Mm-hmm. Или это действительно для нее некий такой момент, пока что называется «я не занята с детками». Бывает очень по-разному. Но если это то, во что она хочет включаться, эта история про разговоры, про разговоры с мужем, про то, что,
1: как сказать, милый... Я... Знаешь, она уже даже поговорила, mm-hmm. да? и вот это вот как Один раз, раз было озвучено в семье, mm-hmm. да, что ты прежде всего мать и жена, mm-hmm. а вот это вот все, скорее, ну, хобби-хобби, я тебе краску куплю, все нормально. Mm-hmm. Uh-huh. Да, вот и что же делать с
0: бесконечно. К сожалению, с одного раза мы даже ходить не научились. Поэтому вот... А, да. уж тут, тем более. А, то есть то, что тебе важно, не конкретно тебе или прекрасной барышне, а любому из нас, то, что нам важно... А... Имеет смысл отстаивать даже иногда с близкими людьми. Не в смысле нам бразуру там, не знаю, драться с мужем, что доказывать ему, что я, я могу, я, в общем, я все сам... Нет, так не надо. Просто донести до прекрасного человека, что для меня это важно уже на другом уровне, понимаешь? То есть, да, я понимаю, что ты мне все купишь, что, как сказать, я муждина, жена, не вопрос. Но я хочу для себя, там, кусочек самореализации, творчества, работы, да, в общем, денег сколько угодно, своих, условно говоря, персональных, это все равно другая история
1: и mm-hmm. спасибо тебе большое mm-hmm. а что ты порекомендуешь вот тем прекрасным людям которые э, стали свидетелем того что второй в их отношениях внезапно нашел себя вот какова их роль в этом с точки зрения отношений
0: mm-hmm. ну если опять таки там все хорошо то как правило в людях просыпается истишь то что так хочу то есть вот глядя на любимого который явно чем-то горит очень хочется либо так же... А, либо что ты там такого сделал, чтобы у тебя так оно включилось? Можно я посмотрю, пойму сниму шаблончик. Если при этом включается протест, то а, у меня немножко плохая новость. Это история про то, что а, интересы другого человека ты воспринимаешь как, ну скажем так, развернутый на себя. Тогда это нормально. А Но если
1: конкуренция, он, он да. занялся чем-то другим, а как же я, да. а как же мы? А это не угу.
0: совсем, скажем так, адекватная позиция, потому что отношения, самореализации, мало того, что они в принципе в разных пластах, то есть как сравнивать теплые мокрая, ну, так вот, из серии. И это про то, что человек боится посмотреть внутрь себя. То есть, а что у меня есть такого, клевого, включенного, вот, как правило, туда бывает посмотреть страшненько, потому что очень страшно, что ничего нет. На самом деле у всех есть, я вас уверяю, мы не бываем пирожками без никто, у нас у всех есть что-то такое специфично свое, но... Иногда не сильно очевидно, или иногда мы не обращаем на это внимания. Нам кажется, что у всех так. По-моему, кто-то уже как раз об этом рассказывал, Ну, что сильные стороны часто кажутся, что как, блин, вот так у всех. Нет, не у всех, мы очень разные.
1: Ну, а вот насколько правомерно, да, вот человека, который включился в какую-то свою там самореализацию, нашел свою миссию, и вот всем собой, вот, казалось бы, ушел туда и... ну... Все-таки чувствуется, да, немножко так, ну, чуть-чуть вышел, да, сменил фокус внимания, mm-hmm. да, вывел его за отношения. Насколько корректно, да, и какими способами, может быть, его там как-то подтягивать mm-hmm. обратно? Или, наоборот, не, пот- не подтягивать, а все туда вкачивать, да, там, все для фронта, все для победы, как это устроено? А, ну, смотри, подтягивать
0: надо, но я бы, наверное, немножечко поменяла терминологию, потому что, я уже говорила, отношения – это то, что требует вашего включения. Безусловно, вашего включения, вашего внимания – И когда человек увлекается, понятно, что что что-то новое его интересует, он здесь еще не очень понимает, что не то, чтобы надо направлять так, а я чего, а мне все, на себя внимание, а с ним об этом разговаривать, то есть интересоваться, как у него там это проходит не возвращать в отношения, а скорее пытаться, как это не совсем корректно говорить, стать частью его жизни, в том числе такой, потому что это тоже про некую подстройку. Мы, безусловно, сотрудничаем в отношениях, то есть мы находим некие там и конфликты, повторюсь, бывают, но есть история про то, что нужно договариваться и нужно понимать, что ну, вот здесь вот это реально кусок его самореализации, я отойду. А здесь вот ему, кажется, нужна поддержка. А здесь вот я там не знаю, ему наоборот нужно, чтобы его все оставили в покое, там даже я и дети. В общем, опять-таки, это разговор разговаривать ртом, через рот. <смех> Много а, обо всем, что вас беспокоит, обо всем, что а, вам кажется важным, потому что отношения – это в том числе часть каждого из вас. Вот, но
1: несколько. Такая типа, волшебная, типа, волшебная логическая да. формула – озвучь проблему рота. Да, да, да.
0: И, безусловно, очень важно понимать, что разговаривать и пилить – это сильно два ну, разных да. слова по смыслу и вообще, как это слово сочетание, по всем смыслам, в общем. Диалог в каждой паре, да даже не в в только мужчина и женщина, с каждой вашей подругой, другом, мамой, папой, детьми, у вас у каждого диалог строится по-разному. Вы знаете, как с каким человеком разговаривать. И вот близкий вам, любимый, вы, э, ну, во-первых, договариваете, во-вторых, важно понимать, когда можно, там даже, не знаю, ну, чуть-чуть надавить э, по-человечески, потому что, ну, мне, в конце концов, обидно, только говорить важно не про тебя, ты такой, ты не такой, а про себя – что ты понимаешь, вот мне сейчас от того, что происходит, мне, как бы сказать, мне плохо, мне больно, а не заниматься тем, что ты не такой вообще, мама мне говорила, ну и прочие прекрасные шаблоны. То есть разговаривать и домогаться, простите, другого человека, это вообще разная история абсолютно.
1: Знаешь, у меня бабушка в моем еще детстве говорила такую прекрасную, употребляла пословицу, что замуж нужно выходить в 18, а то потом всю жизнь будет рано. Она имела в виду, что потом, ну вот в 18, да, структура личности, и вообще, в принципе, человек еще маленький, пластичный, подстроится друг по другу гораздо более, там, легко, естественно и просто. А потом вот каждый уже все таки вещь в себе, сам сам по себе как бы уже структурирован, да, и очень сложно найти вот эти вот точки соприкосновения, какие-то грани, очень сложно притираться. Вот... с точки зрения самореализации, mm-hmm. да, и поиска предназначения. Хорошо, когда они поженились в 18, да, и вот как-то так и шли в одном векторе. А вот так прожили они лет 20, mm-hmm. да, такие-то, вовремя вышедшие замуж и женившиеся. А потом выяснилось, что у каждого оказывается следующий кусок жизни. Mm-hmm. Вот что делать вот в этой точке, когда они только-только с этим соприкоснулись? А, к сожалению, в моей практике есть много печальных
0: историй, когда действительно вдруг становится ясно, что я живу с абсолютно чужим человеком с которым вот у меня нет ничего общего это. вообще. А, бывает, а бывают и прекрасные истории, когда люди вдруг правда понимают, что даже не дети выросли, дети там могут быть еще маленькие, что, я кажется, чего-то наконец начал хотеть для себя. И у второй половины оказывается огромное количество поддержки, там, не знаю, включения в эту историю. Но это всегда происходит только после диалога. Потому что первая реакция, когда мы начинаем творить что-то, чего до этого не делали, а люди, простите, привыкают. Мы немножечко рабы привычки и автоматизмов. Если мы, мы привыкаем к определенным реакциям от человека за много лет, и тут что-то начинается там, очень непривычное и странное, первая реакция это не надо так делать, я тебе все куплю, в общем, давай мы все вернем в то, как было, чтобы вот сейчас вот мне было комфортненько.
1: Да-да-да. Это... Я же хорошо зарабатываю, да. я же тебе обеспечу, зачем ты туда пошла?
0: Это mm-hmm. тоже абсолютно прекрасно решается диалогом, расстановкой границ, я, когда говорю расстановка границ, я, упаси бог, не имею в виду, что нужно отстроиться от всех, и внутри себя там, значит, выстроить, выстроить mm-hmm. башню из слоновых Поставить костю. замок своей да. комнате. Не-не-не, это просто про то, что понять правду, что вот она я со своими интересами, со сколько угодно прекрасной, любимой семьей, у меня есть я. И я для себя тоже чего-то хочу. И эти «хочушки» могут сильно отличаться от того, что для меня хочет мой муж, и для меня меня хотят мои дети и моя мама. К слову часто грешат наоборот, когда родители за ребенка хотят, чтобы он таким-то был. Ну, девушки опять-таки в отношениях бывает, что я хочу, чтобы муж был такой-то, не спросив у него предварительно, хочет ли он быть таким-то. Вот, поэтому тут правда вся история про понять, что ценное по-настоящему мое. То есть куда я, чего я для себя хочу.
1: Спасибо тебе большое. Да. В общем, самое главное мы сегодня поняли. В любых непонятных случаях просто разговаривайте. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Было приятно и интересно. Да. Хороший вам всем самореализации и теплых отношений.